0: também muito, 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 dinheiro em saúde, em né, segurança,
1: né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo gente. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, na verdade o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camiga virou. gol!
2: Amigo Corneteiro, estamos no ar com mais um episódio, episódio número 35 do Cornetas Podcast, que hoje é a no, o nosso Cornetas ao vivo, a nossa live é, mensal, aliás, mês que vem vai ter novidade, tá? esperem mais um pouquinho daqui para o ano novo, a gente vai é, divulgar essa novidade que vai acontecer em janeiro, mas hoje temos o nosso Cornetas ao vivo, é o episódio 35, como eu falei, o tema será Clube Empresa barra Futebol S.A. Por que esse tema? O ABC, que é um clube aqui da nossa cidade, nós somos do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, o ABC ele é, lançou uma proposta para abrir um CNPJ, né SA, e se transformar num clube-empresa, assim como outros exemplos que já aconteceram no nosso país, no Brasil. Mas nós não vamos discutir apenas essa proposta do ABC. Né? Porque já teve outra live da própria torcida, de conselheiros, falando sobre isso. Hoje nós vamos tentar falar de forma mais genérica sobre clubes e empresas e se isso é vantajoso ou não, no final das contas, para o futebol brasileiro. né? Porque por aí, mundo afora, tem muitos exemplos que a gente pode também citar nesse episódio. E hoje nós temos, além dos já conhecidos corneteiros os cornetas, meus cornetas favoritos, Carlos Henrique C.H. está do lado esquerdo da tela, Paulo Vitor P.V. do lado direito, mais abaixo Bruno Araújo, com sua estante literária lá atrás belíssima, por sinal, parabéns por esse hábito da leitura nós temos também um convidado, que ele é o Ernesto Teixeira, está aqui ao lado do Bruno, ele é advogado ele está em São Paulo nesse momento, capital onde ele reside, onde ele mora e ele também é membro, além de ser advogado, ele é membro do grupo Corneteiros, o nosso grupo do WhatsApp, toda live a gente traz um corneteiro para cornetar conosco também, né, para contribuir nos debates. Então vamos lá, vamos começar esse debate, eu quero é, primeiramente dar as boas-vindas para o Ernesto, seja bem-vindo, arroba EM Teixeira, arroba Ernesto que além de advogado, gente, é também apresentador de podcast, né, Democracia Ovirrubra, que é o do América, seja bem-vindo Ernesto.
1: Muito obrigado pelo convite, Rafael, pessoal dos corneteiros aí, né? Eu conheço Paulo Vitor há muito tempo já, né? A gente estudou no mesmo colégio, apesar de ser mais novo que eu. E é uma satisfação enorme estar aqui com com vocês para discutir esse tema, que é um tema atual, né? E que sempre ronda esse espectro do do, Clube Empresa pelo Brasil, né? Com alguns exemplos bons, que duram pouco tempo, né? geralmente, como o Grêmio Barueri, que a gente vai citar mais para frente, e outros exemplos que são fracassos retumbantes. né? Então, é um tema muito importante aqui para a gente discutir.
2: CH, bem-vindo à nossa live, nosso ao vivo. Queria começar contigo perguntando o seguinte. ah, No seu entendimento, clube-empresa é algo positivo ou é negativo para o futebol brasileiro?
0: Olá, Rafael. Boa noite, amigos corneteiros. Paulo, Vitor, Bruno. Ernesto, prazer estar com você aqui, a gente conversa há tanto tempo né? e todo mundo que vai estar ouvindo e vai ouvir né, o nosso podcast ao vivo, eu vou ouvir depois no YouTube ou vai acompanhar a gente nas plataformas de podcast segunda-feira. Olha, nós temos especialista aí que que conhece mais o assunto aí do do Clube Empresa S.A., mas assim, como o, o pouco que eu conheço de Clube Empresa é, de formação de uma empresa, é, eu acho que como é uma faca de dois gumes, né? Porque eu vejo o clube, enquanto, digamos, uma autarquia uma pública, né? Algo público, como é hoje 99% dos clubes aqui do Brasil, é, mas ele tem que ser gerido como uma empresa. Ele dá lucro, não para lucro como, digamos, o capitalismo, né? Ele tem que dar lucro para se manter. Para pagar jogadores, né? Outras coisas, manter um CT, né? E, mas ele, na teoria, não visa lucro, né? E o Clube Empresa, sim, vai ter formação de jogadores, né? Vai ter que é, acionistas, né? um dono, porque hoje nós temos os presidentes dos clubes, né? Quando, os que não são Clube Empresa. E o Clube Empresa tem dono. Manchester United tem um dono, o City tem um dono, o PSG, né? Na Inglaterra, todo mundo lá é do, tem dono. Ah, na Espanha não. Na Espanha tem algumas SAD, que a nossa SA aqui lá é SAD, né? Na Espanha tem alguns, mas os grandes times não são, né? Ainda dependem de conselho deliberativo, presidente. Então, voltando à pergunta, eu acho que é importante em alguns aspectos, né? Mas outros nem tanto, né? Porque essa. Alguns clubes, quando tem a, a ideia de ser empresa, de dar lucro, foge um pouco as suas raízes, e o torcedor não gosta muito disso, pelo menos a maioria, né? Então, eu acho que fugir um pouquinho de, de suas tradições, né? É, vai de encontro ao que pensam muitos torcedores, aquele torcedor mais romântico. Mas na, na questão positiva que eu acho, é que o clube vai ser gerido, entre as profissionais, que é o que a gente espera, né? Os profissionais, Pessoas que é, estão lá, não por abnegação, não por amor ao clube, amor ao torcedor, nada impede um dono de um clube torcer para outro. Né? Então, ele vai lá querendo lucro, querendo tirar prov... E disso pode construir um grande clube. Agora, para isso, ele precisa estar bem, ser um grande gestor. Né? Então, é, é, é a formação de jogadores, a base, né? principalmente também para vender loucos, aí, lucros, Futuros aí pro clube. Eu acho, então, eu entendo dessa forma, da forma de, de, de dar uma estrutura, de revelar jogadores, de se manter, eu acho o clube empresa uma boa ideia, né? Porém, quando você coloca isso na mão de uma pessoa só, a tradição do clube, né? A tradição não joga bola, a tradição não, não mantém o clube, mas faz parte, faz parte da história, né? Pode mexer com a tradição do clube, a torcida não, às vezes, é contra do próprio Manchester United é, a torcida é irada com os Glazers, né? então fica esse negócio, né? Quando o, o presidente age só em interesse próprio, né? o dono, na verdade, isso pode criar um atrito com a, com a torcida e é preciso que o dono, a partir do momento que vira um clube empresa, né, saiba dosar muito bem isso, usar o profissionalismo. Mas sem esquecer o lado, a história do clube, né? Para que possa casar bem e ter sucesso.
2: Tem a mensagem aqui do Anderson Dantas. Boa noite, seus cornetas, estou aqui na audiência, muito bom tema. Anderson, inclusive, está no nosso grupo Corneteiros também. Quem sabe num dos próximos episódios ele também possa participar, também ser um dos cornetas é, dos, dos episódios, né? Participar é, efetivamente das, dos nossos episódios. PV, você que está aí quietinho, caladinho, o o CH tocou no assunto sobre profissionalismo. Queria saber de você, se tornar empresa, se tornar clube empresa, é sinônimo de ser profissional?
3: Boa noite, Rafael, aos corneteiros, Ernesto e a todos que estão assistindo. Então, Rafael, quando a gente fala sobre trazer empresas, a gente tem que entender que como você falou, não significa que vai ser profissional. né? Existe uma diferença que que pode ser discutida se é modelo societário ou modelo de gestão que vai influenciar nessa situação. E eu acredito muito mais nessa ideia de modelo de gestão, que independente de você ser empresa ou continuar sendo associação, o modelo de gestão de como isso vai funcionar é que vai direcionar para você ter um sucesso ou não. Né? Quando você consegue colocar uma situação de estruturas fortes, de governança, quando você consegue ter um controle interno bom e, principalmente, quando você tem uma gestão técnica do futebol, quando você coloca profissionais ali para trabalhar. E uma situação importante, porque aí quando a gente fala sobre gestão, Pode chegar numa situação que... Ah, mas aquela gestão ela vai trabalhar durante quatro anos e depois muda-se a gestão e aí se pensar diferente como é que fica o clube. né? E aí talvez uma, uma solução que a gente possa encontrar é a mudança de estatuto das instituições procurando que tenha-se gestões profissionais e remunerados. Talvez seja uma situação que a gente possa pensar... Porque quando você tem um, um gestor que está sendo remunerado, você, ele vai ser fiscalizado, ele vai ter uma responsabilidade maior de estar ali dentro do clube, de, fa- de estar f- fazendo é, é, ações né, que possa promover a, a melhora desse clube e que seja a longo prazo, que seja contínuo e não uma, uma situação que possa é, é, melhorar ali durante quatro anos e depois de quatro anos começa a voltar Tudo a mesma situação, mas assim, resumindo, clube empresa, ele pode vir a ajudar? Pode vir, se ele tiver um modelo de gestão correto, profissional, que busque todas essas situações que eu comentei. Mas se não vier, vai continuar a mesma coisa. Beleza, investiu muito dinheiro, mas se você não souber gerir, se você não souber fazer ações, situações com esse dinheiro, vai continuar a mesma coisa.
2: Um abraço também para o Tiago Macedo, que está nos acompanhando, mandou uma mensagem, boa noite na audiência, um abraço, Tiago. Ernesto, ah, quando a gente fala de clube empresa, a gente fala de diversas naturezas jurídicas, né? não existe somente a SA, não existe só a limitada, inclusive existe um projeto de lei tramitando em Brasília que é para uma natureza jurídica específica para o futebol, né? que ainda não foi aprovada, mas que no futuro pode acontecer também. Mas é, não é novidade no Brasil, desde a década de 90, mais ou menos, nós temos vários exemplos, né? Bahia, Vitória, você falou Barueri no início. Quais você consegue listar para a gente de situações de clubes e empresas que de fato existiram ou existem ainda e que tiveram minimamente sucesso em algum momento? Ou fracasso, né?
1: Então, Rafael, né? Primeiramente, é, eu queria dizer aqui né, que é, o problema em si dessa discussão não é exatamente é, o formato jurídico que o clube vai tomar. Como bem falou é, Paulo Vitor na sua fala é, O que importa é você ter uma gestão profissional né? é, Nem o associativismo é sinônimo de amadorismo Nem a sociedade empresarial é sinônimo de profissionalismo O que importa nesse, nesse ponto né, E esse é o premissa que a gente tem que trazer para a discussão É que na verdade o que importa é a gestão profissional da associação ou do clube empresa. né? No Brasil, a gente teve vários exemplos de clube empresa. né? Os mais notáveis, a gente falar, é o que você citou, que é Bahia e Vitória. Eles tiveram uma experiência no início do século XX, né? já que a possibilidade de de informação em clube empresa no Brasil foi incentivada pela Lei Pelé. né? Então, os Bahia e Vitória atraíram alguns investidores, que eram bancos... É, para investir no clube, né? só que as coisas é, não saíram da forma correta por causa de uma situação macroeconômica no Brasil, em que o, a economia é, entrou em decadência, né? não entrou em recessão, mas, mas, mas entrou em decadência no, no segundo mandato de Fernando Henrique, e os investimentos que, que o Bahia e o Vitória atraíram não foram suficientes é, para a continuidade... É, das suas respectivas SAs. E eles, posteriormente, chegaram a cair para a terceira divisão, né? A gente se lembra, o ABC enfrentou o Bahia, sei lá quantas vezes, em 2007, na Série C. Nesse período, eles conseguiram é, retomar né, é, a SA para o clube e Mas existem vários outros exemplos, principalmente no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo, você tem muitos exemplos, é, aqui na Grande São Paulo também, você teve o Grêmio do que depois a Papapá para Presidente Prudência. É, teve o Guaratinguetá, que também desapareceu, né, a gente não, não começou a falar, a gente chegou a virar americano, não, não, não falar. tem o um, um São Caetano, que olha que engraçado, que na época que era associação, ele pegou na final da Libertadores, virou é, S.A., conseguiu estar na Série A2 aqui do Paulista, subiu esse ano, né. É, tem, tem vários exemplos aqui também no Rio de Janeiro, teve o Duque de Caxias, que jogou a Série B, um tempo, pro, 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 eu me lembro do América enfrentando o ABC também, o Caxias. Então, tem vários eventos no Brasil em que clubes se transformaram ou constituíram empresas para gerir o futebol e que, por uma razão, não é exatamente de formato jurídico, mas de organização e também macroeconômico. É bom lembrar que tem essa questão periferia-centro do futebol também, né? Esses clubes não conseguiram ter, ter, ter sucesso. Hoje nós temos o caso emblemático do Botafogo de Ribeirão Preto, em que há um divórcio entre a SA, que foi constituída há poucos anos, e o clube. Né? Quando a SA entrou, eles injetaram dinheiro, o clube quase que só passaria ano passado. Esse ano já está na pindaíba para cair para a Série C, né? porque o dinheiro se, acabou. Então é, 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 a gente tem em mente que, exatamente que não é o formato jurídico que vai organizar o clube. É a própria gestão interna
2: do, desse clube. Dois detalhes que eu quero falar. Primeiro, é, recomendar a quem não assistiu ainda a live da Camisa 12 do ABC, com dois especialistas sobre é, o Luciano, e não lembro sobre o sobrenome dele agora, e o Irlan Simões falando exatamente sobre isso. né? É, esses clubes, eles conseguiram uma, uma injeção de dinheiro, de investimento e deram uma subida muito muito rápida, chamam de voo de galinha, né? sobe rápido, mas também cai muito rápido. Então, aconteceu com todos, praticamente todos esses clubes que você citou. O Botafogo de Ribeirão Preto, existem relatos que existe muito conflito entre os investidores, o investidor e a associação, né? o representante da associação, muito conflito. Então a situação lá não está boa e o Botafogo está brigando para não cair para a série C do ano que vem. Mas antes de passar, e só quem está falando agora, só quem tá faltando falar agora é o Bruno Araújo, né? Mas antes de passar a bola para ele falar sobre clube empresa, eu quero que ele fale sobre outro assunto. <música> corneta aleatória do episódio 35 para Bruno Araújo. Acho que o Ernesto já deu uma, 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 um spoiler do que vai ser essa corneta. Eu quero saber de você, Bruno Araújo. Qual foi a final mais alternativa do Campeonato Brasileiro da Série A de toda a história?
4: Final alternativa? Sim. Rapaz, aí eu vou ter que dar um passo atrás e buscar na memória, porque a gente teve... É, finais até 2002 2003 né isso porque depois eu ele passou a ser outras corridas é... ajuda olha eu não eu acho que a mais improvável Rafael foi justamente uma das últimas foi são Caetano e Vasco né foi Sim. uma das mais improváveis foram das últimas mas eu não, minha memória vai me trair eu não vou conseguir trazer mais opções do que essa porque é a terra, eu me lembro
1: você tem, é. você tem Curit- Curitiba, e Atlét- Curitiba e Bangu no 85, eu acho que essa foi a mais alternativa Maracanã é, de fato, Curitiba, é Curitiba e Bangu
2: Curitiba <risos> e Bangu 85 você falou qual é São Caetano e Vasco na João Avelange, ano 2000 se eu não me engano, né? 2000 o, o Atlético Paranaense, ele foi campeão contra o São Caetano? foi mais uma final isso, alternativa atrás do Paranaense, São Caetano, São Caetano que ninguém esperava. Nessa... São duas finais de brasileiro, né? E mais uma de Libertadores do São Caetano. Por isso que eu falei ah, que foi um né? spoiler. Isso ah, não foi fez... uma
4: cobrança aleatória, não, viu? Isso foi uma cobrança no contrapé.
2: Tá certo. CH, vamos, vamos botar ordem.
0: <risos> Rapidamente, outra final. Bem exótica, digamos assim, foi a Taça Brasil de 67, né? Náutico e Palmeiras, né? Nauto e é, Palmeiras.
2: Uso, São bem. Paulo e Bragantino também, Ernesto? Quando foi essa? 91. 91, é, eu era muito criança. CH tava na ó, PV, tava nascendo aí, CH já era adulto. PV tava nascendo aí nessa época, né, PV?
3: Ainda ia esperar mais um aninho.
0: <risos> tá bem, bem. Respeito ao horário, não vou lhe dizer um palavrão, viu?
2: É, tá certo. Não, não, não fale não, pelo amor de Deus, é tá ao vivo. Mas eu quis é, puxar esse assunto pra falar de São Caetano, né? Eu ia falar sobre isso, mas infelizmente, não, felizmente o Ernesto falou antes. São Caetano, ele foi é, duas vezes finalista da, do Campeonato Brasileiro e uma vez da Libertadores, vice-campeão em todas, mas com investidores, só que ainda era associação. E depois que ele se transformou é, em empresa, ele praticamente é, tá em queda, né? Na Série D do Campeonato Brasileiro, agora ele estava com problema de salários, enfim, não classificou nem para a segunda fase. Mas vamos dar sequência ao nosso episódio 35. Bruno Araújo, não falou ainda. Quero saber sua opinião sobre esse tema, clube-empresa, futebol SA, associações. Você é de joga em qual time? Das associações ou do time do clube-empresa?
4: Eu acho que, Rafael, é, boa, boa noite a todos os correteiros. Bom dia, boa tarde aqueles que vão ouvir aqui no podcast posteriormente, que estão ouvindo agora através do nosso podcast. Mas eu acho que a grande discussão não é o que é que é melhor, se é clube empresa ou se é o um sistema associativo ou qualquer que o valha. Eu acho que a grande discussão é o modelo de gestão. É, o Paulo Vitor e o Ernesto passaram um pouco por esse tema e eu acho que é importante a gente focar nessa discussão. As regras de, de, de compliance... As garantias de que o clube não vai ultrapassar determinados limites no seu processo de gestão para garantir que ele permaneça enquanto uma instituição, e aqui eu não vou falar empresa, mas enquanto instituição saudável financeiramente, é o objetivo final de qualquer empreendimento. Então, quando a gente fala sobre uma governança bem estabelecida, quando você pensa em setores com atribuições muito bem definidas, com, com um conselho que não seja um conselho com viés de feudo, onde as pessoas vão se perpetuando, um conselho que tem mentalidades é, é, muito antigas e, e pouco modernas, que infelizmente esse é o cenário que a gente encontra na maior parte dos clubes brasileiros. Isso a gente vê aqui em Natal, com a ABC e América, talvez o conselho deliberativo do ABC seja um pouco menos é, arcaico do que o do América, haja uma renovação maior. É, na, na condição de presidente no América, a gente percebe uma resistência maior nesse aspecto, então quando a gente parte para essa discussão sobre é, ser melhor um modelo ou outro, eu acho que a gente perde a lógica da coisa a lógica é qual o formato de gestão que melhor vai se adequar e garantir que o meu clube de futebol possa ser melhor sucedido a gente tem o exemplo do futebol inglês onde Vários clubes grandes receberam uma injeção financeira considerável e hoje vão muito bem. Por outro lado, você vê, é, e aí tem um texto do Tom Bauer, é, um jornalista do The Observer, isso em 2007 ainda, quando ele pondera que quando chega esses recursos de grandes é, famílias ricas ou de grandes empresas, eventualmente há um distanciamento do grande público, uma certa perda de identidade junto àquele, àquele público que cerca o futebol em si. O futebol acaba ficando muito mais caro porque é profissional, fica mais caro porque a lógica é exclusivamente gerar lucro. Então, essa é uma discussão que precisa ser muito bem pensada e muito bem cuidada para garantir que se chegue ao melhor dos dois mundos. Óbvio, se a empresa vai ter que ser lucrativo, mas não significa que precisa descaracterizar a relação com o torcedor, a relação com o público que cerca aquela instituição para garantir que ela funcione. Por outro lado, a gente vê que o modelo, e aí eu acho que é onde a gente vai chegar no consenso, o modelo do futebol e de gestão de futebol no Brasil hoje, é um consenso que ele está falido. A gente tem os principais, os principais clubes da Série A, com dívidas altíssimas, se a gente pegar os principais aí, a gente vai encontrar um somatório de dívidas que chega a 7 bilhões de reais. Então, é muita grana. É sinal que os clubes não estão sabendo aproveitar o potencial que tem. O Flamengo, que via não aconteceu muito difícil até alguns alguns anos atrás começou a melhorar porque a gestão a gestão passou a ser mais profissional investiram na base passaram a ver de jogador e a entender que o negócio não se resume exclusivamente à questão de ser empresa ou associativo mostrou mostra e deixa claro isso que quando o modelo de negócio está claro e quando você passa a elevar Esses aspectos positivos que você tem. A vender bem essa imagem, aí, de certa forma, você começa a atrair frutos, atrair recursos para garantir que o o futebol, que é a mola maior né, dos times, funcione.
2: Ernesto, você deve ter acompanhado as últimas notícias. O ABC... Apresentou no seu, numa das reuniões do Conselho Deliberativo, uma proposta de, de se tornar SA, né? Criar uma, um novo CNPJ, na verdade, não é transformar a associação em SA. É criar um, uma empresa, né? Um CNPJ novo e colocar esse, as ações, é, criar ações, o ABC, enfim, vender ações para arrecadar dinheiro, a receita, para pagar suas dívidas, né? Existe até um levantamento aí controverso, mas existe uma dívida de 32 milhões de reais. É. O que você achou desse projeto? Você acha mesmo que seria uma solução viável para o ABC abrir essa, essa SA e, e entrar nessa seara aí do Clube Empresa?
1: Primeiro, é, Rafael, eu acho importante dizer que a proposta que o ABC, que, aliás, que foi apresentada ao Conselho Deliberativo do ABC, ele é, utiliza de certa mecânica existente é, em Portugal e na Alemanha, né? É o seguinte, os clubes associativos criam uma sociedade empresarial para gerir o seu futebol e e depois vendem ações para investidores. né? Lá na Alemanha, por exemplo, os clubes não podem vender o controle dessas sociedades. né? Eles têm que ter 51%, aliás, 50% mais um das ações sob o domínio do clube, com algumas exceções que confirma a regra geral. E a proposta apresentada ao ABC vai nesse sentido. O ABC, a associação, constituiria uma sociedade anônima e ele venderia 25% das suas ações para o mercado. né? A proposta em si tem um jeito de anteprojeto, Ela ela precisa ser melhor estruturada para que os próprios conselheiros do ABC, quando se reunirem para discutir e aprovar, entendam bem qual é a proposta. Por quê? Porque ele parte de uma premissa de que o ABC vale tantos milhões e que as ações, de 25% das ações, são suficientes para pagar as dívidas, o passivo do ABC, e fazer investimentos... colocados lá, né, como metas, como por exemplo criar um novo CT nas categorias de base, é, vender jogador em tantos milhões e tal. Ele acha que é, o cara coloca como como meta isso, mas não explica como é que isso vai se dar. E eu acho que é, é muito importante que os conselheiros do ABC. Ernesto. Diga. E pior, né? Eu
2: acho que eu acho que você linkar resultado. administrativo, a meta esportiva, é um tiro no pé, porque não é é só o ABC buscando acesso, não é só o ABC que está tentando chegar à Série A, temos aí 80, 90, 100 clubes por ano buscando o mesmo objetivo. E se o ABC não conseguir, o que é que vai acontecer? Vai quebrar a parceria? O o investidor vai embora?
1: É, e quem quem vai pagar o prejuízo? né? Esse é o problema. Então, assim, eu acho que precisa ser melhor especificada essa, essa proposta, porque ela está realmente em nível de anteprojeto. né? Ela não não diz nada, não diz absolutamente nada. Por exemplo, quem é que fez a análise econômica financeira do ABC para dizer que o ABC tem tanto de dívida, tem X dívidas e Y de patrimônio? né? E como os conselheiros do ABC estarão à vontade de colocar como como integralização do capital da SSA o patrimônio do ABC, o centro de treinamento, o seu estádio, eles sentirão à vontade de fazer isso e proteger o, o, o patrimônio do ABC? São questões que é preciso ser levadas para o Conselho Deliberativo do ABC e discutidas. Quem fez essa proposta? Cadê o valuation? Cadê é, a consolidação das dívidas? É muito importante isso. Então, assim, eu acho que é, parece mais um factoide. É aqui no futebol do Rio Grande do Norte, infelizmente, a gente vive de vários factoides. Né? Eu acredito realmente que isso tratado, que não existia, né? É, teve o caso do Globo lá, que ia, 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 ia chocar o futebol nordestino, né? Sim, então, também teve é. o
2: do, do América com o Beto Santos, contratou um jogador que não existia, cara.
1: É, pode crer, eu tinha esquecido disso e fui eu que, que descobri casos, que não Tem também já fiz isso <risos> outras vezes.
4: É. Eu queria fazer uma ponderação. Passa aí, pode fazer, não, em relação ao que a Ernesto está dizendo, que eu acho que é extremamente importante, se a gente pega esse episódio do ABC e leva para aquele programa Shark Tank e coloca essa ideia diante dos tubarões, ah, que eles né? Se autodenominam, Meu amigo, eles não passam nem da primeiro minuto de conversa, porque o grande problema, o que o ABC está apresentando é uma ideia. O ABC está apresentando uma ideia e mal formulada, absolutamente embrionária com base em que o ABC sinaliza, isso não serve só para o ABC, isso serve para outras discussões ao redor do país, com base em que o ABC garante que essa associação que será montada em torno do clube e o clube em si vai se tornar atrativo. Qual o atrativo que o ABC tem para que o investidor venha e compre uma das cotas? Porque tem um estádio de futebol porque tem um estacionamento ao lado do estadio do futebol, Sim. porque tem um grande terreno, é preciso criar. E aí, aí é que eu acho que falta na cabeça de quem está pensando essa ideia dentro do ABC, uma lógica, porque está trabalhando é, com o capital especulativo. Você está especulando uma projeção de algo que você não tem a menor noção se vai dar certo. E não pode ser assim. O ABC tem que apresentar um projeto de estruturação da sua base econômica da sua base administrativa mostrar que em médio ou longo prazo é possível criar uma, uma organização capaz de dar resultado não é simplesmente você chegar e achar que vai fazer um macarrão instantâneo que você bota ali três minutos e daqui a pouco está pronto para comer e aí eu acho que o grande problema é esse a gente vive aqui de promessa e no futebol é muito fácil você se vender através de promessas que parecem muito bonitas e que podem resolver o problema do clube para sempre, mas que não é a parte das vezes elas são vazias e não resolvem problema algum.
2: Ok, alguém mais quer falar Exatamente. sobre esse assunto para
1: finalizar? Fala, Ernesto. Só, um, só uma coisa né, que ele, ele citou, e é, e é muito importante que se diga, que a natureza é, do futebol é deficitária. Né? O futebol não é um lugar para dar lucro, não. Você tem um problema estrutural muito grande que são os salários dos jogadores, muito altos os salários dos jogadores e consome quase a renda do, do, do clube CH citou o Manchester United por exemplo, o Manchester United já foi o clube mais rico do mundo e hoje ele, a dívida do, do Manchester United é impressionante é impressionante o, o, o Atlético de Madrid, que é um dos clubes da Espanha que viraram clube de empresa é, mesmo com capital chinês e que seja né, vai fechar esse ano com dívida de 900 milhões de euros mais, mais dívida do que era quando era associação entendeu? Então assim, vai atrair quem? Quem é o investidor que vai, que vai vir investir? Né? Essas são perguntas que a gente tem que se, tem que se fazer Porque a gente não quer é, aventureiros né? Como Anthony Armstrong no Alecrim né? o mais que o seja meu rival Mas eu não quero isso para ele não.
2: Exatamente O fato é
4: o Anthony é... não era um aventureiro não Ele era um golpista É diferente É o pior <risos> tipo Picareta, é Pior ainda.
2: Só, só é. para finalizar, né? A gente está finalizando esse episódio, número 35. Uh, um fato que a gente constata, né? É, o futebol é um meio que movimenta muitas cifras, né? Mas o clube de futebol em si, ele não é um negócio rentável. Existem pouquíssimos exemplos em que investidores entram, se, é, investem dinheiro e lucram. Né? os que estão hoje os maiores exemplos hoje são são clubes que é, são investidores que estão ali por outros motivos que não é simplesmente o futebol por exemplo o City que tem o um, um, um árabe lá do, do estado árabe uh, o Tottenham também uh, lá na, lá na, o Milan está sofrendo com isso né o clube já foi vendido duas vezes enfim não significa que o investidor vai ter lucro e aí a partir do momento que ele não tem lucro ele vai querer tirar de onde está disponível, de onde é do patrimônio imóvel dos clubes, mas esse
0: assunto vai muito longe, é. se a
2: gente... sim
0: 30 segundinhos. você acha que os donos de PSG Manchester City têm lucro? É porque eles são hum, shakes, não. né? Não. A ali, w, ali né? é geopolítica ali é, é política, política dólares, amigo. é, exatamente
2: é política pura, como eu falei, né? tem, tem outros motivos Que não comerciais, que não simplesmente. Que não
4: exclusivamente comerciais, né?
2: Exatamente. Também, né? Comercial também. Oi, PV.
3: O pensamento que fica, que a gente bateu muito de modelo de gestão, é que se vier a se confirmar essa questão de investimento, quem é que vai gerir esse dinheiro? né? Quem é que vai. Como é que vai ser feita essa gestão? Pode Pode entrar os 50 milhões e ir embora rapidamente e continuar. fazendo dívidas, porque se não gerir da forma correta, vai continuar do mesmo jeito.
2: Exatamente. Se Se o projeto, se a apresentação já não foi profissional, você imagina a gestão disso. É, então vamos lá, vamos finalizar esse episódio. Ernesto, você continua conosco. Obrigado por participar desse episódio do podcast, episódio 35. Tá, você continua no Prorrogação, tá? Quem está nos acompanhando no YouTube, vamos continuar. Mais 30 minutos, 40 minutos aqui com outros temas. E você que está no nosso podcast, siga-nos no arroba cornetaspodcast no Twitter para você ficar atento a todas as informações. Siga-nos também na sua plataforma de podcast preferida e acesse o nosso site, www.cornetaspodcast.com lá também estão todos os episódios os 34 35 com esse aqui, tá bom? finalizando mais um episódio vamos seguir agora para o nosso prorrogação